0: Comienza, Reavivados por su Palabra Presentado por el Pastor Bruno Razo Hola, qué gusto es estar juntos una vez más para continuar con nuestro proyecto Reavivados por su Palabra. Una cita diaria para encontrarnos con el mensaje de la Biblia, la Palabra de Dios para nuestras vidas. Hoy. Nos dedicamos a Primera de Crónicas, capítulo 7. Antes vamos a tener una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, bendícenos al estudiar de estas crónicas y encontrar aplicaciones espirituales a nuestra vida. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 7 de Primera de Crónicas nos detalla los descendientes de las distintas tribus. Como el nombre del libro lo indica, son crónicas y en este caso son los árboles genealógicos de cada uno de los componentes de esta familia. Así que aparecen en primer lugar los descendientes de Isaacar, los hijos de Isaacar fueron cuatro, ahí aparecen los nombres, y desde versículo 12 en adelante los nombres de los descendientes en el versículo 5 nosotros podemos leer sus hermanos de todas las familias contados todos por sus genealogías eran 87.000 hombres valientes en extremo así que una de las características de Isaacar de los descendientes de Isaacar eran que eran hombres valientes en otro lugar de la escritura hablando de los descendientes de Isaacar Dicen que eran entendidos en los tiempos, es decir, conocían y comprendían el momento actual que tenían que enfrentar. Dice además que de ser entendidos en los tiempos eran conocedores de lo que tenían que hacer y cuyo dicho era seguido por los hermanos. Así que completando con el resto de la escritura en relación a los descendientes de Isaacar, hombres de valor, hombres de que vivían el momento actual, que sabían lo que tenían que hacer y cuya palabra era respetada por los demás. Desde versículo 6 en adelante nos encontramos con los descendientes de Benjamín. Dice versículo 6, fueron tres los hijos de cada uno de ellos y así sucesivamente. Cuando llegamos al versículo 9, Contados por sus descendencias, según sus genealogías, los que eran jefes de familia resultaron 20.200 hombres valientes. Otra vez la característica de los integrantes de esta tribu fue el valor. Cuando nosotros continuamos con el, el relato bíblico, eh, vuelve otra vez a destacar el versículo 11, todos estos fueron hijos de Gedayel, jefe de familia, hombres muy valerosos. En total eran 17.200 hombres que salían a combatir en la guerra. Si nosotros vamos a versículo 3, están los descendientes de Neftalí. Si vamos a versículo 14, están los descendientes de Manasés. Y aparece todo el listado de los descendientes de Manasés. Desde versículo 20 en adelante aparecen los descendientes de Efraín todo el listado de los componentes de esta familia y sus descendientes, donde quedaban sus herencias, los descendientes de Hacer, desde versículo 30 en adelante y así hasta el final del capítulo. Versículo 40, todos estos fueron hijos de Hacer, cabezas de familia paternas, escogidos, esforzados, jefes de príncipes. Al ser contado según los registros, de sus genealogías eran 26.000 hombres los que podían tomar las armas. Hay un hecho así que se destaca en las tribus y hay otro que se destaca por omisión. El hecho que se destaca era que estaban en, en, contraste, en constante conflicto de lucha con pueblos vecinos por su sobrevivencia, por su supervivencia. Por eso se requería de valor. En esta última declaración dice, eran esforzados. Valor y esfuerzo, esfuerzo y valor. Ya a través de Josué, Dios había resumido el desafío para sus hijos diciendo, esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ese es el mensaje de la Escritura que se destaca aquí dentro de estos registros y archivos de descendientes y de genealogía. Hoy también nosotros eh, enfrentamos luchas. También nosotros hoy estamos en una guerra constante, permanente, por sobrevivir, por la supervivencia con unos, con otros, cerca y lejos, con nosotros mismos, con la economía, con el trabajo, con el relacionamiento o la relación con los demás. Hoy también se requiere de esfuerzo y valor. Hoy más que nunca el mandato dado a Josué cobra vigencia para nosotros. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Nada se logra en la vida sin esfuerzo, sin valor, sin compromiso, sin dedicación, sin responsabilidad. Por eso Pablo le confiaba a Timoteo que Dios nos ha dado un espíritu de valor y de dominio propio, no de cobardía, no de temor, sino de valor y de dominio propio. ¿Y qué sucede si nosotros no tenemos ese espíritu de valor? Bueno, si no tenemos ese espíritu de valor, permitamos que Dios esté presente en nuestra vida. Y si Dios está presente en nuestra vida, Él nos va a dar ese espíritu de valor y al mismo tiempo nos va a dar la energía necesaria para actuar con esfuerzo, con compromiso y con responsabilidad. El otro detalle que yo quiero comentar en estas genealogías es que no, hay, no, hay, no aparece comentario en relación a Adán. Y si usted va al Apocalipsis, en el capítulo 7, cuando así figuradamente habla de las personas que serán salvas por la eternidad, y entonces dice que habrá de todas las tribus, no menciona nada en relación a la tribu de Dan. ¿Por qué? Porque fue en la tribu de Dan donde se originó la idolatría, es decir, la adoración de falsos dioses. Cerrar la vista, dar la espalda independizarnos, eh, vivir sin Dios y quien camina sin Dios, quien vive sin Dios, quien muere sin Dios eligió la no vida, eligió no ser parte de la gloriosa eternidad cuando el Señor regrese a buscar a los suyos, cuando la maldad y el pecado terminen para siempre y cuando Dios recupere la vida, que fue su proyecto original desde el comienzo, buena, sana, santa, feliz y perfecta. No hay cómo adorar dioses falsos y tener la bendición y la herencia del Dios verdadero. Entonces, amigo, no luche solo. No busque ayuda en falsos dioses. Luche, sí, sí, luche, esfuércese, sea valiente, pero luche con Dios. Solo Él puede hacer de nuestra lucha una lucha victoriosa. Solo Él puede hacer que nuestra carrera llegue a la meta con éxito. Solo Él puede hacer que nuestros números cierren. Solo Él puede hacer que nuestras heridas se cicatricen. Solo Él puede hacer que nuestras lágrimas se sequen. Solo Él puede hacer que nuestra angustia y dolor se transforme en fortaleza, consuelo, fe y esperanza. Esfuérzate, sé valiente, pero no solo, con el verdadero y único Dios a tu lado, para que haya fuerzas para hoy consuelo y fe, pero al mismo tiempo esperanza de una gloriosa eternidad. Este es el momento de hablar con Dios en oración. En el silencio del alma, exprésele a Dios su necesidad en este momento. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por el desafío a ser esforzados y valientes, pero al mismo tiempo por darnos tu presencia para alcanzar ese desafío. Queremos suplicarte, pedir y permitirte que estés en nuestra vida, para que así nuestros esfuerzos llenos de valor nos permitan enfrentar las luchas de cada día, en la esperanza y la certeza de compartir en breve una gloriosa eternidad a tu lado. Nada merecemos, pero con gratitud te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias a Dios por sus bendiciones y sus promesas. Que éstas te acompañen permanentemente. Nos reencontramos mañana